0: Das
1: ist die schlimm.
0: Wow.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zum Countercockwise Podcast
0: mit David. Und Daniel? Hallo. Hallo. Ähm, ja, wir haben uns jetzt. Also, er ist Daniel und ich bin David, aber hey, das, äh, ist, das könnte unser Ding werden. Ja, warum machen wir überhaupt diesen Podcast, Daniel?
1: <lacht> um, äh, weil wir keinen Bock haben zu arbeiten und hoffen äh, berühmt zu werden Oh, das ist sehr gut ne? wir haben keine Ahnung aber wir tun so und beschäftigen uns mit den großen Fragen der Menschheit und mit den Dingen die uns so zwischendurch
0: und mit großen Bullshit-Themen, die wir uns einfach einfallen
1: ganz genau, wunderbar ähm, und ihr könnt uns jederzeit gerne fragen und Kommentare auf countercockwise17 at gmail.com schicken.
0: countercockwise 17 at gmail.com
1: So ist es. Und ähm, genau, gerne Fragen, mit denen wir uns hier dann auseinandersetzen können. Wir fangen aber an, damit wir uns ein bisschen gegenseitig kennenlernen und ihr uns gegenseitig kennenlernt, indem wir uns gegenseitig eine Frage stellen. Okay, pass auf. Ich habe letztens eine... Es ist eine Frage, aber es ist auch eine Geschichte mhm. gehört, ähm, die ich dir jetzt kurz... Erzählen möchte und okay. dann deine Meinung dazu hören möchte. Okay. Äh, stelle dir vor, du lernst eine Frau kennen. Okay. Und es ist wirklich die Frau, die perfekt zu dir passt. Okay. Ähm, ihr seid höllisch ineinander verliebt. Du hast sie total gerne... Höllisch.
0: Also nicht himmlisch, es ist.
1: Äh Achso, ist, ist, ist das nicht das gleiche? Anyway, ähm, ihr seid sehr, sehr ineinander verliebt und ihr verbringt eine super Zeit miteinander. Es äh, funktioniert alles gut und du kannst dir wirklich vorstellen, mit der Frau den Rest deines Lebens zu verbringen, Und den Kindern zu kriegen sie. und so weiter. Mm, so ähnlich. Ah. Ähm, du erfährst bevor du wirklich dich auf eine ernsthafte Beziehung mit dieser Frau einlässt.
0: Okay, was, was beschreiben wir als ernsthaft? Reden wir von Heirat, reden wir von Zusammenziehen? Also von was für einer Art ähm, von Commitment reden wir? Hier? Also gesagt, ihr habt euch gerade kennengelernt, ihr habt herausgefunden, dass ihr euch sehr, sehr gerne mögt. Ach so, also wir reden da gerade noch so von der ersten dates Genau, Genau, ah. ihr
1: habt ja, vielleicht seid auf ein paar Dates gewesen, habt euch, ne, habt euch mhm. miteinander auseinandergesetzt und so. Genau, so, bevor du dich dann aber auf diese Beziehung einlässt, erfährst du dass ihr ein halbes Jahr lang, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das äh, realistisch ist, mhm. du erfährst, du hast diese Eingebung, ein äh, Engel flüstert es dir und so, was auch immer, ihr werdet ein halbes Jahr lang eine wirklich gute Zeit miteinander verbringen Okay. und unfassbar verliebt ineinander sein und es wird alles toll sein und dann wird sie
0: sterben. Lässt du dich darauf ein? Moment, Moment, also... Ähm nur damit ich das richtig verstehe. Also es, es geht jetzt nicht darum, dass sie irgendeine tödliche Krankheit hat oder sowas.
1: Ähm, nee, sie, es wird zum Beispiel, also es ist wie quasi die sie wird einen Unfall haben oder sowas in der Art. Das weiß sie ja auch nicht, nur du weißt das. Ach so,
0: aber sie stirbt so oder so. Sie wird auf jeden Fall sterben, ja. Puh. Aber ich kann ihr es auch nicht erzählen und dann wird das irgendwie verhindert. Es wird so oder so passieren. Es wird
1: auf jeden Fall passieren. Es ist so ein bisschen Final Destination mäßig. Man kann dem Schicksal nicht entkommen.
0: Hm. Boah, es hm. Ist, ist schwierig. Also ich meine, du könntest ja auch so stellen können, mit äh, natürlichen Krankheiten natürlich ist es nicht klar determiniert vorher. Und deswegen ist das jetzt natürlich noch mal eine andere Geschichte. Vor allem und wäre das ja, würde das ja irgendwie wahrscheinlich eine Phase des Siechtums
1: beinhalten, wo, ne, wo sie dann krank ist und ihr gemeinsam leidet oder so. Ja, aber nein, sie leidet eigentlich gar nicht. Sie ist einfach, zack, verschwunden hm. vom Angesicht der Erde und du bist zurückgelassen mit den Trümmern.
0: Puh, also... Ne. Warum würde man sich denn selbst das antun? Also ich meine, klar, es ist ein halbes Jahr schöne Zeit, aber es ist dann einfach... Danach hast du ja in Dauerschleife nur noch Juli und denkst dir ja ich weiß es war eine geile Zeit <lacht> aber es, also äh, aber kleines Throwback zu den 2000ern ja, so schön, an ja. alle unsere älteren Zuhörer äh, nein aber ich sehe es halt einfach nicht ähm, also warum es ist halt ein Commitment dass ich nicht eingehen würde weil prinzipiell verlierst du mehr als du kriegst ja
1: ja, kann ich verstehen. Aber bist du in dem Moment, wo du wirklich verknallt in diese Frau bist, so rational?
0: Ja, okay. Hm. Na, das ist, ist schwierig. Du fragst mich jetzt eine total rationale Frage und sagst jetzt, ich soll mich in eine Situation hineinversetzen, wo ich nicht rational bin. Aber das Ding ist halt, ähm, ich denke, ich, ich denke, ich wär's. Also, ja gut, äh, anwarten kann man ja vielleicht mal so ein bisschen, aber das... äh. Aber dann, nein, das geht nicht. Du wirst dich auf jeden Fall dann in diese Frau verlieben, wenn du was mit ihr anfängst. Verdammt. Aber, ja. Ähm, aber dann... Ja, aber Moment. Du hast jetzt gerade gesagt, ich, ich bin... Also bin ich jetzt verliebt oder und, bin ich du, kurz bi davor? Du oder? Bist schon, genau, du bist
1: schon verknallt. Also verknallt, verliebt, das gerne ist ja immer eine Definitionssache. Aber du wärst sehr, sehr gerne mit ihr zusammen. Mhm. Und du, siehst, du denkst an sie und träumst von ihr. und weil
0: Na, nee. Also das emotionale Commitment würde ich da nicht eingehen, weil das macht dich einfach nur kaputt. Ich meine... Klar, du kannst nicht einfach aus dem Leben der Frau verschwinden, weil, beziehungsweise vielleicht kannst du das auch, das weiß ich nicht. Aber... Weil, Kurz Zigaretten holen wir. Ja, also... Ähm, aber... Nee.
1: Okay, finde ich interessant.
0: Weil, ähm,
1: also, ne, das ist halt das ist schon eine sehr rationale, aber auch eine sehr selbstschützende Sicht. So, was ja gesund ist und vernünftig. Ähm... Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob es ob es bei mir so wäre. Du würdest
0: lieber dann den Rest deines Lebens unglücklich sein. Also man ist ja dann auch nicht unbedingt den Rest seines Lebens unglücklich. Ja, aber wenn du du machst das gerade so auf, als wärst die ultra krasseste schönste tollste beste Frau, die man jemals finden kann. Ja, genau. Aber ne, man, man und, und dann bam, ist er einfach weg. Ja.
1: Ja, das wird einen auf jeden Fall belasten. Ich meine, vielleicht traumatisiert es einen auch so tief, dass man da wirklich lange noch zu knacken hat. Das und dann, dann fragst rein. du dich auch, kommt dieser Engel jedes Mal, wenn ich eine Frau kennenlerne und dann alle Frauen mit denen <lacht> anwandeln, sterben? <lacht> Bin ich quasi der Todesengel für alle oh. Frauen, die Sex mit mir haben? Hm. Ja, da. Okay, gut. Dann äh, danke für deine Antwort.
0: Ähm eine sehr interessante, okay, das ist keine interessante Frage, ich habe die mir eben vor fünf Sekunden, bevor wir das aufgenommen haben, rausgesucht. <lacht> ähm,
1: ah, hier wird noch ernsthaft recherchiert, liebe Zuhörer. Ja,
0: wir haben diese Sendung auch ganz bestimmt tiefgründig recherchiert und uns über alle Fakten, wie gesagt, wir wissen halt einfach nichts, aber wir reden trotzdem drüber. Das ist quasi so die Stammtischsicht ohne Rassismus. Also vielleicht, <lacht> vielleicht ein bisschen Rassismus. Ein Bisschen gesunder, witziger
1: Rassismus. Ja,
0: also... Ähm, nein, aber die Frage, die ich dir tiefgründig recherchiert stellen möchte, ist, wärst du lieber, oder beziehungsweise was in Abwägung der Tatsachen, dass du dich zwischen zwei Zuständen, die jetzt nicht konkret miteinander, also die beide halt zur selben Zeit stattfinden können, aber sagen wir, du müsstest dir eine von beiden aussuchen, wärst du lieber komplett alleine oder arm? Mhm. Also wir, wir reden jetzt wirklich so von auf der Straße leben. Ja. Oder halt so guter Wohlstand, aber halt, ähm, ja, hast halt nichts. Also hast halt auf äh, sozialer Ebene nichts. Also keine
1: Freunde, keine ja. äh, äh, Frauen. Du sitzt
0: quasi abends vor deinem PC und die einzigen Frauen, mit denen du interagierst, sind Cam-Models oder sonst was.
1: Okay, ja. Ähm, ich kann, bin aber so wohlhabend, dass ich mir ruhig ab und zu mal äh, eine Professionelle kommen lassen kann, oder?
0: Ja, so also ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen cheaten, aber <lacht> ähm, sagen, sagen wir einfach mal ja, weil das ist ja, das ist ja nur auf rein körperlicher Ebene. Und sagen wir so, wenn du diese Leute dir holst, dann ist es halt wirklich nur auf bezahlter Ebene und diese mhm. Leute mögen es halt nicht mit, die mit dir zu. Also sie sie machen es halt für das Geld und es hat halt nichts auf irgendeiner anderen Ebene zu bedeuten. Das heißt, würde das Geld einfrieren, würden sie halt auch nicht mehr kommen.
1: Ja, okay. Um. Also so ganz spontan würde ich sagen, dass ich tatsächlich die Armut der Einsamkeit vorziehen würde. Also ne, wenn wir von Armut sprechen, die jetzt nicht unbedingt, ja was heißt lebensbedrohlich, also du sagst schon auf der Straße leben und das ist ja dann, ne, im Winter ist halt auch scheiße ja. und es ist ein Kampf ums Überleben und es gibt nicht genug zu essen und äh, hier äh, Arztbesuch ist auch nicht so einfach und so. Ja, das ist das ist dann tatsächlich schwierig, aber mh, wenn man in einer schlechten wirtschaftlichen Situation ist, kann man sich ja dadurch, dass man ein gutes Netzwerk hat aus Menschen, schon äh, auch zumindest das Überleben einigermaßen sichern, wenn man halt viele Menschen um einen hat. Und da gehe ich davon aus, wenn das jetzt das Gegenteil ist, dass man eine gute Community hat aus irgendwie, keine Ahnung, anderen Obdachlosen ja. oder was, mit denen man, ne, wo man sich gegenseitig unterstützt und füreinander da ist. Und ich glaube tatsächlich, dass, dass der Mensch als solcher ähm, ja, einfach so sehr ein soziales Wesen ist, dass Einsamkeit viel viel mehr wehtut als ähm, ja als als der der Mangel an Wohlstand. Also ne, solange die Grundbedürfnisse gesichert sind, solange wir irgendwie mit dieser mit dieser Community von Obdachlosen oder was auch immer in der Lage sind, uns zu versorgen und irgendwie einen Platz zum zum Schlafen zu haben und so weiter, wo wir nicht unbedingt erfrieren. Ähm, ja, gehe ich davon aus, dass das eben ähm, einsam sein doch schlimmer ist als arm sein. Wenn wir jetzt nicht das Extrem nehmen von auf der Straße leben, sondern Hartz-IV-Niveau oder so mit einer, mit einer schäbigen Wohnung und irgendwie so ein bisschen was zu essen, dann würde ich auf jeden Fall
0: sagen, ich ja, würde die Armut der Einsamkeit vorziehen. Ja, das ist ja nicht Armut in dem Sinne. Wenn du dir da schön deinen Hansa jeden Abend trotzdem noch gönnen kannst, das ist ja keine Armut.
1: Richtig. Ja, genau, es ist ein ja... Eine Sicherung der Grundbedürfnisse so. Ja. Aber nee, das glaube ich wirklich. Ich glaube, es ist es ist schlimmer, einsam zu sein als arm zu sein. Und ähm, es gibt ja auch tatsächlich Studien, es gibt eine sehr, sehr interessante Studie, das ist die ähm, zeitlich gesehen längste Studie, die jemals gemacht wurde oder so. Zumindest okay. haben die das behauptet in, in dem TED-Talk, den ich gesehen habe darüber. Ähm, die haben Menschen von ihrer Geburt bis ins hohe, wirklich hohe 80, 90 Jahre ähm, Alter begleitet oh ja. und denen immer wieder Fragen gestellt und ähm, deren so ein bisschen ein Inventar von deren Leben aufgenommen und so weiter. Und die Menschen, die im hohen Alter gesund und glücklich waren, waren mit über, überzufälliger Häufigkeit diejenigen, die gute soziale Kontakte hatten. Also die Menschen, die irgendwie eine Familie hatten, die eine Beziehung und Kinder hatten, wo, wo sie eben... Menschen hatten, die sie unterstützt haben und wo sie halt Liebe und Zuneigung und Bestätigung bekommen haben und so weiter. Und die, als als sie die gefragt haben, ob sie irgendwas bereuen, war das in den aller, allermeisten Fällen, dass sie bereut haben, dass sie sich nicht mehr Zeit für ihre Freunde genommen haben. Dass sie irgendwann ihre Kontakte, ihre Freundschaften haben einschlafen lassen, als sie, weiß ich nicht, Mitte 30 oder 40 waren oder so. Ja. Und also ich bin, ich bin davon überzeugt, dass. Ähm, dass Mitmenschen und Freunde und äh, Liebesbeziehungen und so weiter auf jeden Fall wichtiger sind als äh, materieller
0: Wohlstand. Ja, so viel dazu. Dann wiederum, so eine Eskorte jeden Abend <lacht> hat bestimmt auch seine Vorteile.
1: Ja, aber weißt du, da merkst du ja auch irgendwann, ähm, dass die nur wegen des Geldes bei dir ist.
0: Ähm, ja, wenn du darauf aus bist... Ne? Und merkst
1: eben auch, dass die Zuneigung, die sie, dir, die sie dir irgendwie vorspielt, nicht echt ist. Und das hat man ja auch oft, dass Menschen, die in so einer, in so einer ganz oberflächlichen Situation leben, so Stars oder Moment, so... Moment,
0: Moment. Willst du mir jetzt sagen, dass, dass, dass Escort-Menschen dir Sachen vorlügen? Habe ich mal gehört, dass einige das, das tun. Ja. Jetzt, jetzt sag mir noch, dass, äh, dass Prostituierte auch nicht wirklich Spaß am Sex haben. Also dann... Äh, also es sei denn natürlich, sie haben Sex mit dir. Aber in, ja. im Regelfall
1: haben sie äh, wahrscheinlich nicht allzu viel Spaß daran. Ja, <lacht> Ja, genau. Aber wo, wo hast du mich jetzt davon abgelenkt?
0: Nun, das ist eine sehr gute Frage. Okay.
1: Aber anyway, das war meine Antwort zu dieser Frage. Ähm, apropos gute Frage. Apropos gute Frage, genau. Wir, damit kommen wir nämlich zur zweiten Kategorie unseres äh, jungen Podcasts. Also es ist ja so, wir hoffen, dass wir äh, schön viele Fragen von euch bekommen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
0: Und auch Kommentare oder Sachen, wie schön sexy unsere Stimmen sind. Ganz genau. Ja. Okay,
1: ähm, aber bis wir das haben, jetzt bin ich zu nah am Mikro, bis wir das haben, bis äh, ihr fleißigen Bienchen uns Fragen schenkt, ähm, holen wir uns Von denen Fragen. wir auch
0: nur pro Episode, wenn dann eine uns aussuchen.
1: Holen wir uns die Fragen auf gute Frage. gutefrage.de. Gute, gute Frage. Ist das gutefrage.de oder nett? Ich darf gutefrage.net. Das ist dem Nett
0: tatsächlich. Gutefrage.net. Okay. Manche. Dinge, die wir nicht sein werden, während wir diese Fragen lesen. Nett. So. Wir haben ja eine Frage von Fantasy Gin, das mm. ist auf die Okay, warum nennen. Äh, also ich, ich lese einfach mal vor. Einfach es gibt sehr viele Fragen auf. Ähm, verliebt in 16 Jahre älteren Fragezeichen. Also, ist das jetzt die Frage, ob sie verliebt ist? Dann wird's gleich sehen. Ich, 13, bin seit schon einem bis zwei Jahren in einen 29-Jährigen verliebt. Wir mhm. schreiben sogar miteinander, in Klammern, ich habe die Nummer von seinem Bruder bekommen. Wett? Äh, natürlich klingt es im ersten Moment komisch. Ich würde es ihm echt gerne sagen, aber das Problem ist, er ist mein Busfahrer. <lacht> Und ich sehe ihn deshalb jeden Tag. Und mich danach nicht mal mehr raustraue schon mal danke im Voraus mir hat sein Bruder gesagt ich soll eine, ihm einfach sagen Moment habe ich das gesagt Shit sprungen. ich sehe ihn deshalb jeden Tag äh, deshalb jeden Tag und noch dazu wohnte er im selben Ort wie ich wie kann ich ihm sagen wie kann ich ihm es sagen ohne dass ich mich danach nicht mehr raustraue schon mal danke im Voraus in Klammern mir hat sein Bruder gesagt ich soll es ich soll ihm es einfach sagen. Problem, er weiß nicht, dass, sein, dass es sein Bruder ist? Was? Okay. Ach so, sie hat irgendeinem Typen,
1: den sie kennt, der zufällig der Bruder dieses Busfahrers ist, erzählt, dass sie in irgendeinen älteren Typen verliebt ist. Hat aber nicht ah. erwähnt, dass es sein Bruder der Busfahrer er ist. er hat ihr doch die Nummer gegeben. Vielleicht, das stimmt, das macht keinen Sinn, liebe Fantasy Gin. Aber wir nehmen das einfach mal so, wie es kommt.
0: Also jetzt mal ohne mit. Also ich, ich meine, klar, das ist mitten in der Pubertät, mitten in der Entdeckungsphase. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Hast du, also jetzt, jetzt ohne irgendwelche Leute da draußen diskriminieren zu wollen, aber Busfahrer sind doch wirklich die schäbigsten Menschen. <lacht> Hast du, hast du jemals einen Busfahrer gesehen, bei der mir dachtest, oh ja, der, der ist attraktiv mit dem? Also, da würde ich mir gleich 10 Tickets kaufen.
1: <lacht> uh, boah, ich finde auch Busfahrer, ne? Ich habe mal, ähm, hab mal eine Größe entdeckt, die habe ich das Busfahrersyndrom syndrom genannt. Okay. Und das ist, wenn Menschen, die in ihrem Leben nicht viel Macht haben und nicht viel zu sagen haben,
0: werden Busfahrer.
1: Pass auf, wenn die dann in einer Situation sind, wo sie ein bisschen Macht haben, dann rasten die komplett aus und übertreiben das. So wie zum Beispiel Busfahrer, die, wenn sie, die fahren ihre Runde mit ihrem Bus und dann kommen sie an der Endhaltestelle an und die Endhaltestelle ist 50 Meter hinter der Haltestelle, wo die Fahrt dann weitergeht, nachdem der Busfahrer seine Pause gemacht hat. So, und wenn du dann zu dieser Endhaltestelle gehst, eine Minute bevor der Bus losfahren soll und einsteigen willst, dann macht der verfickte Busfahrer die Tür vor deiner Nase zu guckt dich böse an und fährt 50 Meter weiter zur Starthaltestelle der neuen Busroute, anstatt dich einfach in seinen scheiß Bus zu lassen und holt sich wahrscheinlich, wenn er abends nach Hause kommt, einen darauf runter, wie geil er seine Autorität hier ausgeübt hat. Das ist das busfahrer
0: Gut, aber jetzt um mal auf die Frage, also jetzt mal ohne Mist, hast du dir jemals in deinem Leben bei einem Busfahrer gedacht, euer oh ja, den... Es ist, ist schon ein leckerer äh, Typ oder eine leckere Frau. Okay, sie ist 13, erst 29. Es ist zumindest noch keine Beziehung. Ähm, <lacht> das ist nicht... Ja. Ähm, um. Aber es äh, ist ja einfach nur äh, großer Bullshit. Auch wenn sie seine Nummer hat, er würde damit eine. Man, man kann ja gern in dem Milieu suchen, aber dann sollte man dafür auch ins Darknet gehen und nicht in den Schulbus.
1: Richtig. Also das ist äh, das stellt einen ja auch vor rechtliche Probleme. Ja. Ähm, wobei es ja hier von ihr ausgeht, tatsächlich ja. auch nicht von ihm. Und, ähm, aber dennoch muss er ja natürlich als erwachsener Mensch in dem Moment in der Verantwortung sein und selbst wenn sie ihm da aktiv irgendwelche Avancen machen würde, ähm, müsste er natürlich da ganz, äh, ganz klar äh, den Riegel vorschieben. Also nicht seinen Riegel um Gottes Willen irgendwo hinschieben, sondern Aha. den metaphorischen Riegel vorschieben.
0: Ja, und man muss auch halt auch Zukunftsplan sagen. Also, der Junge ist 29 und ist Busfahrer. Das ist für ihn die Endstation in seinem Leben. Weiter wird er nicht mehr kommen. Endstation. Also, das ist, äh... Das stimmt. Also, was willst du auch von diesem scheiß Busfahrer?
1: Also, mal im Ernst jetzt. Das sucht dir mal irgendwie so schön so ein äh, Kfz-Mechatroniker oder so, irgendwas mit Zukunft?
0: Richtig. Der vielleicht dann auch mal irgendwie selber die Sachen in die Hand nimmt. Der, so. der weiß halt auch, woran er schrauben muss und so. Also, das, äh... äh so ein Busser der kann halt gut sitzen und fahren. Also noch nicht mal fahren meistens. Aber ja, das war, der hat da so, der
1: ist jetzt 29 mit 32, sowieso den ersten Bandscheibenvorfall vom vielen Sitzen und dann ist da eh nicht mehr
0: viel los mit den Kollegen. Oh. Ja, ja dann, dann muss er, also dann, dann liegt er dann noch auf dem Bett rum und dann musst du noch in ihm rumspielen. und ähm,
1: Ja, und ich frage mich auch, was da, wie dein Verhältnis zu deinem Vater ist. Weil das da... <lacht> Danke, Freud! <lacht> Dr. Freud has entered the building. Ähm, ja, nee, mal im Ernst. Das ist doch, also, der, der, der Daddy-Issue-Alarm ist hier gerade losgegangen. Die rote, rote Sirene.
0: Ja, also, wir sind mehr, hier sind mehrere Sirenen bei, äh, Daniel in der Küche. Richtig. Da, also, der Daddy-Issue-Alarm hängt da oben rechts in der Ecke und der ist gerade, also, zum Glück ist das Stille Alarm, weil wir gerade Aufnahme haben, aber der ist da gerade am Blinken hier. Der rastet komplett aus, richtig. Also, was ist
1: da los, dass man als 13-Jährige Guck mal, der ist irgendwie alt und langweilig und haarig und...
0: Naja, er ist jünger als du.
1: Pff. Das ist korrekt. Ähm, aber im Vergleich zu ihr, meine ich aus ihrer Perspektive, ja, gut, das stimmt. ist der Typ ja Methuselämpfer. Ja, Moment, das
0: vielleicht, vielleicht sieht der Typ aus wie George Clooney, aber dann ist er auch irgendwo falsch abgebogen, weil er halt Busfahrer ist. Falsch abgebogen! Ja, vielleicht... Ähm aber es ist halt... Es ist halt wieder so eine beschissene Pubertätsgeschichte, dass es schon mal wahr sein
1: könnte. Wobei ich war ja mal als äh, Grundschüler, war ich ja äh, in meine Grundschullehrerin verliebt. Ja,
0: aber das ist halt auch was anderes. Da, vor, allen Dingen, vor allen Dingen verstehe ich das dann noch so halbwegs, weil da gibt es ja auch so eine... Also zumindest gab es, das war noch als wir zur Schule gegangen sind, dass es da noch diese Zucht und Ordnung so mehr oder minder gab. Das heißt, du hast da auch wirklich... Also vielleicht stehst du auch, auch einfach auch dominante Frauen ja, vielleicht wollte ich einfach nur mal ordentlich verdroschen werden. Das kann natürlich sein. Vielleicht, vielleicht hast du dann auch mummy issues Also, falls ihr Daniel verprügeln wollt, schickt einfach eine Mail an <lacht> countercockwise17 gmail.com
1: Ja, wir freuen uns auf alle Zuschriften, richtig. Ja, okay. Ähm, Sonst du irgendwas zu sagen zu Fantasy Gin?
0: Also, ähm... Ja, es, es ist halt einfach... Also, es ist so eine abstruse Geschichte. Ich meine... Warum hat sie sich auf die Nummer besorgt? Es ist. Also jetzt mal ohne Scheiß, in einem reinen realistischen Szenario, es wird doch so ein Liebesbrief scheiße, dass man heutzutage nur halt über WhatsApp oder sonst was löst. Mit so
1: parfümiert und dann mit so Nein, 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 13 nein, nein. ist, mit so ekelhaft Bonbon-Gestank oder so. oder ich nicht, meine Freundin, hey. die war 14, da war ich... Boah, das, äh, hört die Polizei zu? Also als ich 17 war... Ist verjährt. <lacht> als ich 17 war, meine erste Freundin war die 14 oder 15?
0: Aber 14 ist das ist das äh, Alter, wo man, also wo schon, ähm, äh, also grüne Ampel, sage ich mal. Grüne Ampel. Ich glaube, die war 14, als wir uns kennengelernt haben,
1: ist dann aber relativ bald 15 geworden.
0: Ah, ja. Dann. Auf jeden Fall, die hat
1: auch, ich erinnere mich, die hat so nach, so nach, die hat sich so, so ganz viel parfümiert und die hat, das hat so richtig nach Bonbons gestunken, so richtig... Schlimm schlecht billiges Puffer. Also das war das waren harte, harte drei Jahre mit der. Was hast du drei Jahre durchgehalten? <lacht> oh, ja, ich war 17 und die hat mit mir geschlafen, ne? Also das. Ja gut. Da ist so von von Selbstrespekt konnte man da bei mir noch nicht sprechen. das war
0: Also das ist halt einfach nur, äh, ja, also da kann man glaube ich schon von Anfang an sagen, ja, das ist einfach so ein beschissener Liebessturm. Weil man jung ist und weil man äh, noch rumpubertriert wie der letzte Mensch und... <lacht> ja. Also, ich frage ich weiß noch nicht, was die Frage da ist. Also, hat sie einfach gefragt, wie sie weiter vorgehen hat sie soll?
1: Hat sie tatsächlich gefragt? Ach so nee, es ist keine Frage. Das einzige Fragezeichen in dieser... Wie Seite. kann ich es ihm sagen,
0: ohne dass Steht das mich dann ja. nicht mal mehr raustraue? Also, jetzt, jetzt frage ich mich natürlich... Also, ganz einfache Antwort natürlich hierfür. Sag sie mal rausgehen. Oder du bleibst, verlässt einfach nie wieder das Haus. Oder, nee, den Bus. Oder den Bus. Du lebst
1: einfach für immer in diesem Bus. Das ist auch, ein, nee, ich glaube, es geht um sich aus dem Haus trauen, dann tatsächlich. Echt? Ja, natürlich. Weil sonst kann sie ja nicht mehr mit diesem Bus fahren. Und anscheinend lebt sie Aber auf, auf so einem scheiß Dorf irgendwo im, im Osten Deutschlands oder so. Ja,
0: wo die Infrastruktur noch von Honecker gemacht wurde. Richtig,
1: und die Inzeststruktur noch stark ist. Das ist Bayern.
0: Okay, ähm, ja, sind wir fertig mit Fantasy Gin? Ja,
1: ich würde sagen, Selbstmord ist die einzige Option. Ja, das mal also du kannst das...
0: das ey, die, die hat den da sowieso bald wieder vergessen. Dann, dann ja, siehst du da irgendeinen... Ja. Was weiß ich, vielleicht magst du einen Bahnfahrer lieber, der 46 ist oder so.
1: <lacht> genau, versuch das doch mal. Einfach ein anderes Verkehrsmittel. Mal Bahn oder vielleicht mal ICE fahren. Verkehrsmittel. <lacht> ja, okay, Pädophilie. Ich hab nämlich letztens, Wann war das denn? Gestern oder so? Oh, du,
0: äh, echt? Gestern hast du die nicht mehr einer Zwölfjährigen getroffen? Noch? Ich schweig. <lacht> Nee, aber jetzt mal
1: im Ernst, ne?
0: mhm.
1: <lacht> eigentlich, eigentlich, wollen wir ja, wollen wir ein ernster, tiefgründiger Podcast. Wollen machen. wir das? Also, genau. Ach so, jetzt weiß ich wieder, ein Freund von mir hatte eine geniale Idee. Okay. Und wirklich. Also also, hat das
0: jetzt mit Pädophilen ja, zu tun?
1: Ja, in der Tat. Ah. Und zwar, ähm, das ist eine wirklich gute Idee. Ich glaube, das könnte, einerseits könnte das wirklich vielen Menschen helfen, andererseits Glaube ich aber, dass die Welt dafür noch nicht bereit ist. Also, okay. Warte mal, jetzt muss ich überlegen, was die Idee war.
0: Moment, was? Also, es geht darum... Warte, da warte, warte. Ich glaube, es ist Zeit für eine Millionenidee. idee
1: <lacht> ah, Unsere nächste Kategorie. Also, ich muss mal ganz kurz hier nachschauen, aber währenddessen kann ich, kann ich erzählen. Also es ist so, dass Pädophilie ja einfach so ein krasses Tabuthema ist und darüber nicht gesprochen wird. Aber viele Menschen ja einfach pädophil sind. Ja. So. Und diese Menschen einfach diesen Drang haben und die können da auch überhaupt nichts für. So. So Genau, jetzt habe ich es wieder. Ähm, und wir tun ja keinem Menschen einen Gefallen. Und es ist ja... Äh, andersrum. Äh, und es ist ja so stark tabuisiert, dass Menschen, die, die, dieses, die diese Neigung haben, damit auch in den seltensten Fällen zu einem Therapeuten oder so gehen, um sich helfen zu lassen. Was dazu führt, also wenn ne, vielleicht könnten vielen dieser Menschen, könnte vielen dieser Menschen geholfen werden, aber weil es eben so ein krasses Tabu ist, laufen halt ganz viele Menschen mit diesen unterdrückten Bedürfnissen auf der Straße rum. So. ja. Jetzt hatte mein Freund die geniale Idee.
0: Kinderstrich. <lacht>
1: <lacht> Nein, <lacht> oh Gott, oh Jesus Christus, <lacht> <lacht> er hatte die geniale Idee, du bist die
0: kranke Drecksau, die drüber lacht, also ich,
1: <lacht> Stimmt. Verdammt. er hatte die geniale Idee, Sexpuppen okay. in der Form von Kindern herzustellen und damit sind wir schon fast bei unserem nächsten Thema, aber Moment, denn, also erstens, natürlich zieht sich, wenn man das hört, Sexpuppen in der Form von Kindern, zieht sich allen Menschen, die halbwegs gesund sind, alles
0: zusammen. Aber bei den Menschen, die nicht gesund sind, zieht sich einfach nur die Vorhaut zurück.
1: Richtig?
0: <lacht> ja, ähm, ganz genau. Du hast, da, du hast da echt die schlimmste Büchse geöffnet, die man für einen ersten Podcast haben könnte. <lacht> aber hier ist Maria. So,
1: also auf jeden Fall. Natürlich, Sexpuppen in der Form von Kindern zu erschaffen, ist, ist ein total kranker und schlimmer Gedanke und so weiter. Aber. Weil das an Kinderpornografie erinnert. So, aber wenn Kinderpornografie gemacht wird, dann wird echten Kindern geschadet, ja. während diese Pornografie gemacht wird. Wenn diese Puppen gemacht werden, darunter leidet ja kein Kind. Und man könnte sogar... Kinder viele Kinder damit retten und vor großem Leid beschützen, wenn Menschen, die eben dieses Problem haben, diese Krankheit oder wie du es nennen willst, haben, sich an dieser Puppe in irgendeiner Form befriedigen können.
0: Ja. Das, das ist ein Gedanke, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, den, also, ähm, ja, den verstehe ich. Äh, gleichermaßen hast du halt wirklich recht, dass die Gesellschaft nicht dafür bereit ist und ähm, ich denke mal, es wird auch nicht so zukünftig, also, ähm, also, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass es eventuell gar keine Kindersexpuppen gibt. Aber ich will jetzt auch nicht danach googeln. <lacht>
1: richtig, das äh, ist was, was ähm, man nicht in seiner Search ist. Also, das, richtig, äh, ich ja. glaube,
0: dann, dann geht ganz woanders äh, eine Warenblinkanlage an und, äh, äh, <lacht> Bei einem LKA, ja. Äh, also, äh, hm ja es ist auf jeden Fall ein interessanter mhm. Gedanke und ich glaube dass wir haben damit auch schon so also es soll gar nicht unser Kernthema sein aber es ist halt es ist halt wirklich so dass dann könntest du jetzt schon in Pädophilie casten also den allerersten das, unser Hauptthema war jetzt so größtenteils Pädophilie tatsächlich ähm, haben wir auch ein Hauptthema in diesem Podcast was ihr nach 38 Minuten so gar nicht <lacht> erwarten könntet aber es ist tatsächlich nicht Pädophilie ähm, und äh, wir haben eine intensive Recherche begangen, außer den Handauflegetest. Ähm, ja, was denn? Also, Wem hast du die Hand aufgelegt? Nein, ich habe gesagt, außer den Handauflegetest. Ach so, okay. Also, ja. wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, keine Handarbeit betrieben. Ähm, aber wir, wir haben zumindest so ein bisschen uns schlau gemacht <lacht> über Sexpuppen. Und äh, tatsächlich äh, gibt es da im asiatischen Raum, das fanden wir sehr erstaunlich, Puppen, die tatsächlich sehr, ähm, sofern der Begriff euch einigen von euch was sagt, Uncanny Valley-mäßig aussehen, sagt ihr Uncanny Valley irgendwas. Nee. Ähm, das Uncanny Valley beschreibt quasi so den Punkt zwischen einem virtuellen oder einem, äh, einem Charakter sozusagen oder einer, einer Figur, die halt gerade so nicht menschlich erscheint, dass es für den Menschen seltsam ist. Aber, aber gerade so. Gerade so. Ja. Also so dieser dieser schmale Grad zwischen fotorealistisch und äh, es ist eine Comicfigur mit E-Titten. Äh, äh, ja. Es ist halt ähm, genau so dieser, dieser mittlere Bereich, wo es gerade so seltsam ist und einfach so aussieht, als würdest du es einfach nur verbrennen wollen, weil sowas einfach nicht sein darf. Ja. Aber tatsächlich sind diese Puppen nicht. Also größtenteils nicht so aus. Ich meine, einige sind da davon. Aber äh, es, es gibt da ganz viele verschiedene ähm, Sorten tatsächlich. Und äh, die kommen halt echt größtenteils aus dem asiatischen Raum Ich glaube, tatsächlich Japan
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt auch spezifisch nach äh, Japanese Sex Dolls gesucht. Ähm, viele, bestimmt gibt es die auch woanders. Jetzt habe ich das äh, Teil schon zugemacht, aber ist egal. Die Bilder sind noch in meinem Kopf und werden da wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. Ähm, aber die sind teuer. Die sind richtig teuer. Also das wir haben eine gesehen und die Puppe war wirklich gut gemacht. Ähm, also sieht sehr, sehr realistisch aus und hat tatsächlich auch, also die haben da so ein komplettes, weiß ich nicht, Skelett reingebaut, in dem Sinne, dass man die wirklich bewegen und in verschiedene Posen tun kann und die dann auch diese Pose hält. Was natürlich, weil es eine Sexpuppe ist, äh, praktisch ist, weil man die dann eben in verschiedene Stellungen bringen kann und dann mit der in verschiedenen mhm. Stellungen Sex haben kann. Ähm, Genau und hat man kann auch äh, ganz viel dann, wenn man diese Puppe bestellt, kann man ganz viele Spezifika noch angeben. Also welchen, man kann sich verschiedene Köpfe aussuchen, verschiedene äh, Perücken. Man kann wählen, ob man Schamhaar möchte und wie dieses Schamhaar beschaffen sein soll und so.
0: Man kann die Beschaffung des
1: Spundlochs auswählen. <lacht> das ist korrekt, ja. Genau. Äh, es gab da zwei Typen, die ich also zwei ähm, zwei Arten, die ich beide nicht verstanden habe, aber äh, Genau, man kann wählen wie dieses, wie hast du es genannt? Spundloch. Das Spundloch. Okay, schön, ein, äh, ein neuer Begriff, das Spundloch, kann man auswählen. Ähm, genau, aber diese Puppe, diese sehr realistische, kostet halt auch 10.000 Dollar, was natürlich eine Investition ist, ist. Nee, das war 10.000. 10.000? Es gab noch Nein, günstigere, aber dieses High-End-Modell hat tatsächlich 10.000 gekostet. Ja gut,
0: wenn du halt einfach nur einen Stumpf willst... Ohne Arme, ohne Beine und mit dem Kopf, den du auch eigentlich direkt umdrehen kannst, weil da hast du auch keinen Spaß mit.
1: Den es übrigens gab, es gab diesen Rumpf tatsächlich, ja.
0: Ja, und hm. äh, das, das ist halt so das, das 50 dollar 500 50-Dollar-Modell gewesen. Ich weiß nicht. Also, äh, nicht 50, also. Also ich glaube, das 50 Dollar modell war sogar ohne Kopf. Also ja, das, für 50 gab es gar keinen. Doch, natürlich, da gab es das für 53 Dollar, meine ich.
1: Das war ein Teil dieser dieser High-End-Puppe.
0: Nein, 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 da, da war halt wirklich, das war nur so ein Stumpf, also es hatte keine Arme, es hatte okay. keine Beine, das war einfach nur Brüste und äh, die Lustgrotte.
1: <lacht> das Spundloch, okay. Ähm, <lacht> ja, okay, mag sein. Ja, genau, und das ist halt, ähm, auf der einen Seite ist das natürlich äh, interessant Ja. und irgendwie bestimmt auch gut für Leute, die aus irgendeinem Grund keinen Sex mit echten Menschen haben können oder wollen oder was auch immer. Gibt's ja alles. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch viele Stimmen, die das eben sehr, sehr kritisch sehen, weil sie Angst haben, dass durch solche Sachen zum einen, durch diese Puppen, ähm, aber auch zum anderen durch den Vormarsch von Virtual Reality und solchen Sachen, wo es ja mittlerweile auch eine Pornografie und so weiter gibt, 3D. Und ähm, genau wegen diesen ganzen Sachen, dass das halt auf der anderen Seite aber zwischenmenschliche Beziehungen darunter leiden. Weil eben, ähm,
0: Es ist ja, also ich glaube, das ist zwar nichts Neues. Es ist einfach nur ein weiterer, also ein weiteres Auswachsen von äh, Sexualsucht bzw. Pornografiesucht in dem Sinne.
1: Ja, aber Pornografiesucht und Sexualsucht ist ja irgendwie auch eine, eine, eine Störung, die, ja, die behandelt werden sollte. Und wenn man halt immer nur die Symptome behandelt, indem man halt immer weiter Pornos guckt, stundenlang am Tag und sich Wundscheuert. Ähm, da hat man ja nichts von. Man hat was davon, wenn man halt ne, diese diese Sucht oder diese äh, diese diese Krankheit irgendwie bekämpft und lernt echte menschliche Beziehungen einzugehen und eben andere Menschen nicht nur als äh, Receptacle, als äh, Empfangsgegenstand, als Spundloch zu sehen. Und das
0: äh, wird vielleicht irgendwie da umgangen. Ja, aber es ist also das das Ding ist halt. Äh diese japanischen Sexpuppen sind ja nichts Neues und Sexpuppen generell sind ja nichts Neues. Das ja. Der einzige Unterschied ist halt, dass, es, dass sie halt immer besser werden, aber ja. natürlich auch dementsprechend der Preis hochgeht. Aber natürlich ist das äh, Sexualverhalten in Japan auch ein komplett anderes. Und das Sozialverhalten, wenn du so willst.
1: Ja, richtig, richtig. Und äh, ich meine, da sind die Puppen mehr auf dem Vorsch als hier auf jeden Fall, so schien es.
0: Ich meine, die haben ja auch diese... diese. Ich meine, hier heißen die Seidenschläferkissen und die haben ja auch diese ganzen Anime-Bezüge... Wo dann eventuell auch mal ein Loch reingestochen wird, ähm, um sich äh, damit zu begnügen. Ja, deshalb, also ne, du, du siehst das vielleicht ein
1: bisschen weniger kritisch als ich?
0: Nein, ich ich, also hm. ich, ich, ich kann definitiv den kritischen Charakter betrachten, aber nehme ja nicht meine Pornos weg. <lacht> 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 ähm. <lacht> Was habe ich denn sonst noch bitte in meinem Leben übrig? <lacht> ja, das
1: ist richtig schade. Ähm, ja, Pornos generell, ne? habe ich ähm, letztens, was heißt letztens, das ist schon eine Weile her, ich habe irgendwann beschlossen, dass ich äh, finde, dass der Konsum von Pornos nicht gut für mich ist. Also ja, ich hatte... Ich das hatte, kann ich unterschreiben, aber ich muss trotzdem. Ja, gut. Also ich hatte irgendwie auch tatsächlich ein paar äh, ein paar Artikel gelesen, Vorträge, also TED Talks und sowas gesehen, ähm, wo die halt eben auch beschrieben haben, warum es wirklich nicht gut ist. Und ich habe tatsächlich gemerkt, wie sich wenn ich viel, viel Pornografie konsumiere in einem engen Zeitraum, ähm, wie sich meine Wahrnehmung von Menschen und natürlich insbesondere von Frauen verändert. Also wie ich wirklich, wenn ich äh, sehr viel Pornos geschaut habe eine Zeit lang, dann wenn ich eine Frau irgendwo sehe, zuallererst auf die äh, sexuellen Merkmale achte. Ach so, ich
0: dachte, deine Gedanken würden dann gehen. Boah, da würde ich aber auch ganz gerne mal ins Gesicht spritzen. du.
1: Ja, und und mir die tatsächlich dann diese Frau, wenn ich sie dann attraktiv finde sofort unweigerlich und quasi unkontrolliert ohne das aktiv zu tun mir in allen möglichen sexuellen Szenarien vorstelle aber diese Sexpuppen, ja ähm genau genau von Pornografie zurück zu Sexpuppen. ja ähm, weil es ist ja so dass wenn man eine Beziehung zu einem Menschen hat ja dann ne das kann das kann sehr tiefgründig und nah und persönlich sein und ähm, da kann eine sehr sehr krasse Verbindung entstehen auch ohne Sex mhm. ähm, aber ich finde, also ich finde in einer irgendwie Beziehung Sex auch wichtig. Und weil eben dieses sich auf einer anderen Ebene nochmal näher kommen und sich äh, dem anderen nochmal ganz anders mhm. verwundbar zu machen und irgendwie angreifbar zu machen und schwach zu zeigen. Und gerade in dem Moment, wo man dann irgendwie in Ekstase ist, ist man ja auch, verliert man ja quasi völlig die Kontrolle über sich selber und über seine Äußerungen, sein Gesichtsausdruck, was auch immer ne? und diese ganze, ja, ich mache Notizen. Die, <lacht> diese ganze Maske, die man, die man ja in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit immer mit sich rumträgt, fällt dann einfach für einen kurzen Moment und dadurch kommt man sich ja einfach noch mal viel viel näher. Und ich glaube, dass Menschen immer mehr verlernen, sich wirklich nahe zu kommen und andere Menschen an sich ranzulassen. Und dass dann eben auch diese wenn noch die Ebene Sex mit einem richtigen Menschen zu haben daraus genommen wird, dass da halt nochmal ein Schritt in diese Richtung gegangen wird, dass Menschen eben immer weiter voneinander entfernt sind, dass sie ne, dass sie kein, man hat irgendwie immer weniger echte persönliche Kontakte, weil man immer viel, immer mehr digital macht, dann hat man, weiß ich nicht, noch nicht mal das Bedürfnis Sex zu haben, weil das Bedürfnis Sex zu haben ist ja oft auch äh, ein Motivator, einfach mal rauszugehen und irgendwie weisen, in einen Club, in eine Bar zu gehen, um eine Person kennenzulernen. Ach so, ich dachte, du redest jetzt davon, im Wald zu füllen. Oder, <lacht> oder im Wald zu wichsen, ja. <lacht> 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 Ganz genau.
0: Lass ich ein schönes Astloch suchen. Herr Förster, ja. ich wollte nur pinkeln. <lacht> Ach, Herr Förster, mh.
1: das Camouflage steht Ihnen aber gut heute und die Gummistiefel. Was machen sie denn da mit ihrem Gewehr? Hallo? Ja, okay. Ähm, weg von meinen Fantasien. Ja, äh, ist ja immer mehr, ist ja teilweise ta tatsächlich auch ein Motivator, auch mit jemandem zusammenzukommen. Das ist ja, wir sind alle nicht frei von dieser Oberflächlichkeit, dass wir einfach Sex wollen.
0: Aber. Ja. Meine, ich, ich habe jetzt mal eine ganz interessante Frage für dich, weil ähm, wie würdest du das denn sehen, wenn, oder beziehungsweise, wie siehst du Pornografiekonsum und ähm, meinetwegen auch äh, Sex mit Puppen. Wenn du aber gleichermaßen in einer Beziehung bist mit einer Person, die asexuell wäre. Ja, das, das ist nämlich so die interessante Frage. Die ich, also ich, klar, das ist 1% oder was weiß ich. Ja. Also ich, ich äh, weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich weiß, also ich, also ich kenne natürlich eine Statistik jetzt aus dem Kopf. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, danach zu suchen, weil wir super recherchiert sind und über Themen reden, über <lacht> die wir absolut keine Ahnung haben, sondern von denen wir mal gehört haben. Richtig. Aber ähm, Asexualität, ähm, dann hättest du ja quasi diese menschliche Ebene, aber klar, du hättest halt, dir würde diese sexuelle Ebene halt fehlen. Eine Beziehung hast du, sofern dein Partner halt, also ich, ich denke mal, es wird auch eifersüchtige ähm, asexuelle Menschen geben und ich glaube auch nicht, dass unbedingt nur asexuelle Menschen mit asexuellen Menschen zusammenkommen mhm. ähm, und äh, ja, was 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 dann? Weil du kannst ja nicht freivögeln und, aber du willst ja trotzdem das befriedigen und ich glaube, das wäre halt dann so ein Kompromiss, der eher akzeptiert wird, als zu sagen, ja, ich nehme ja noch eine zweite Frau und die ist für Nummer zwei. Ja, <lacht> Nummer zwei, also um mir auf den Bauch zu kacken, oder? was. <lacht> <lacht> oh.
1: <lacht> oh, Gott. Ähm, ja, also erstens, ähm, Asexualität ist natürlich wirklich so eine Randerscheinung. Ne? Das sind, ja. wie du sagst, ein Prozent der Menschen oder so. Mhm.
0: Plötzlich irgendwelche Studien, 30 Prozent oder so. Genau.
1: Ich kenne auch tatsächlich, also ich habe in meinem äh, in meinem Bekanntenkreis oder so keinen Menschen, von dem ich das wüsste. Ja, Dito. Dass ja irgendwie, dass er ja tatsächlich kein Bedürfnis nach... Nach körperlicher Nähe und Sex. Haben asexuelle Menschen kuscheln die? Und küssen äh, ja, und so?
0: tatsächlich, das ist, halt das, das ist halt das Schwierige. Also die küssen, kuscheln und so weiter, aber sobald's halt ähm, sobald die Hosen quasi runtergehen, ja. sind die weg. Okay. So wie ich da, also, das ist zumindest so, dass, wie gesagt, wir reden hier nur über Themen, über die wir keine Ahnung haben, aber das ist halt so vom Hörsagen, so das, was ich gehört habe, und auch das, was halt das Schwierige ist, weil du weil nicht, also, weil die meisten Menschen halt auch nicht wissen, wo es anfängt, wo es aufhört und so weiter. Um, ja. und, äh, ich denke mal, es ist, also, körperlich geht da was, aber es ist halt kein Petting.
1: Ja, okay. Okay, um, also, ich glaube, ich könnte erstmal keine Beziehung mit einem Menschen führen, der asexuell ist glaube ich. Also kann ich mir gerade nicht vorstellen. Man weiß ja nie, was passiert. Ähm, Ey, bei mir wird sich
0: nichts ändern, von der
1: Ja, ähm, aber da ja. arbeiten wir dran. Ähm, aber weil mir halt Körperlichkeit und Sexualität wichtig ist und eben mit einem Menschen, mit dem ich mein, mein Leben auf dieser Ebene einer Beziehung teile, mit dem möchte ich auch Sex haben. Ähm, Verständlich. Deshalb kann ich mir das gerade nicht vorstellen, aber man weiß ja nicht, vielleicht verliebe ich mich total in den Menschen, einfach weil er ein weil ich ihn als Menschen liebe und ne, gar nicht da diese, diese Attraktivität, diese Sexuelle da ist. Ähm, aber ich glaube, das würde mich nicht befriedigen. Also ich glaube, ich finde generell, also ich habe noch nie Sex mit so einer Puppe gehabt oder so ähm, und wenn man ich meine, wenn man zu Pornos masturbiert, dann, ne, das wirkt ja auch die Fantasie an, dann funktioniert es bestimmt mit so einer Puppe auch ein bisschen besser, als wenn man einfach äh, im Dunkeln sitzt und sich da einen runterholt quasi und nur seine Fantasie benutzt.
0: Ähm, ja genau, machst, machst du schöne Kerzen an, setzt die Puppe aufs Bett und machst dir so eine gediegene Jerk of Instruction an. Richtig, ganz genau. Ähm, ja, deshalb,
1: ah, das ist schwer, aber dann wäre es auf jeden Fall eine Hilfe. Also wenn es gibt bestimmt den einen oder anderen Menschen, der in der Situation ist und dem helfen dann bestimmt Pornos und irgendwie ähm, weiß ich nicht, Sexpuppen oder solche Geschichten oder VR oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: Also für den... Geringen prozente der Menschheit ist es gut. Der Rest, ihr solltet damit aufhören, weil es euch innerlich zerstört und Richtig. euch immer weiter von den Menschen entfernt, mit denen ihr eigentlich Sex haben könntet. Tatsächlich glaube ich das. Und Also es ist tatsächlich auch so, dass es. Ähm, äh, habe ich was? Also ich bitte dich, wollt, ich wollte jetzt nicht deinen Punkt das Lächerliche ziehen. Also, ich, <lacht> Würdest du ja nie tun. Nein, niemals. Okay. Also es ist auch nicht so, als ob ich das jemals gemacht hätte heute. Richtig. Fünfmal, zehnmal. Genau. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Das ist eine sehr gute Frage richtig. Apropos
1: gute... Nee, das hatten wir Verdammt. Um, <lacht> Pulver zu früh verschossen. Nee, ich wollte sagen... Ach so, genau, zur, zur Pornografie. Ähm, ich habe das gerade so ein bisschen scherzhaft gesagt, mit allein in dunklen Kämmerlein sitzen und sich da einen runterholen. Aber im Zuge meiner äh, meiner Pornofreiheit habe ich das tatsächlich dann auch... Ich meine, das heißt ja nicht, dass ich mich selbst befriedige. Und ähm, habe das dann auch eine ganze Zeit lang, oder mache das halt immer noch hauptsächlich, ohne irgendwelches Material, also auch ohne irgendwie Bilder oder Magazine oder so, sondern benutzt tatsächlich nur meine Fantasie. Und je länger man das tut, desto besser funktioniert das. Mhm. Weil ne, Fantasie ist halt irgendwie auch, die die Vorstellungskraft ist halt irgendwie auch was, was man trainieren kann.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und ähm, benutze dann auch, ich würde sagen, so zu 90 Prozent also Erinnerungen an Sachen, die ich tatsächlich erlebt habe. Ja gut, wenn man Erinnerungen hat, ist das einfach. <lacht> das ist richtig, ganz genau. Die muss man natürlich dann erstmal schaffen. Ähm, und dann will ich zum kleinen Prozentzahlen nur irgendwie Vorstellungen von Menschen, die ich irgendwie gerade in meinem Leben habe und attraktiv finde und mit denen ich gerne schlafen würde oder so. Das ist ja. interessant. Ja. Also. Und natürlich meine Mutter ist, kommt ganz oft vor. Mhm. Aber Dr. Ah, Freud war
0: ja schon hier, der hätte es ja. ja, verstanden. Aber diese Menschen aus deinem Alltag, die du attraktiv findest, findest also. Das, das finde das find ich seit jeher schwierig, muss ich zugeben. Weil ähm, du hast ja irgendwie, also aus, außer natürlich du denkst an die hübsche Busfahrerin der äh, Linie, ähm, dann <lacht> ist das natürlich nochmal eine andere Situation, wenn du quasi vorher auf die abgespritzt hast und dann dein Ticket bei ihr löst. Ich meine, es ist trotzdem irgendwie weird, aber... Wenn das es, Ticket auch so ein bisschen klebrig ist, ich ja, weiß warum, ja. ähm, Aber es ist halt... Äh, ja, cool finde es also, keine Ahnung, wie, in welcher Entfernung sind diese Menschen, ähm, zu denen du dir Sachen vorstellst? Äh, ja. dir? Also wie gesagt, meine
1: Mutter, die steht mir natürlich relativ nah. Ja. Ähm, aber äh, das sind schon Menschen, die mir dann irgendwie, also es kann sein, dass es eine Person ist, die mir irgendwie einmal irgendwo begegnet ist, mit der ich eine kurze Interaktion hatte oder so okay. und die mich halt, äh, die einen Eindruck hinterlassen hat. Hm. Es kann aber natürlich auch sein, dass es jemand ist, mit dem ich irgendwie regelmäßig Kontakt habe.
0: Okay. Ja. Und, aber, ist das nicht seltsam? Also, keine Ahnung, ich meine, ich, ich, weiß nur, dass, dass ich das seltsam fände, wenn ich so denke, weil, weil das, da hast du dann wieder dieses, dieses, keine Ahnung, das ist ja halt dann wieder genau dasselbe scheiß Porno-Problem, dass du dann so denkst so, ja, fuck, jetzt habe ich mir eben auch die einen runtergeholt und jetzt mache ich mir dann ein Zwei-Stunden-Projekt. Scheiße. Ja,
1: jetzt sitzt die neben mir. Ja,
0: es ähm. ist halt, keine Ahnung, das, das fände ich sogar noch weirder als hätte ich mir davor irgendeine andere Porno-Bratze reingezogen, ja. die die volle Ladung abkriegt. Ja, ja das kann ich gut <lacht> Schöne Formierung. Äh, das kann
1: ich mir gut vorstellen. Hm, Habe ich so noch gar nicht betrachtet, dass das ja dann auch, dass ich damit ja dann auch die, die Person irgendwie natürlich auf ihre äh, Körperlichkeit reduziere in dem Moment. Aber eigentlich... Aber denkst du da gar nicht so drüber nach? Also nee. Und eigentlich habe ich auch gerade den Gedanken, dass es dann, wenn es jemand ist, den ich mag, als Menschen, weil das ist für mich auch eine Voraussetzung, dass ich mit jemandem irgendwie ne, schlafen möchte, dass ich den als Menschen mag und sympathisch finde. Und es ist ja auch oft so, dass wenn man jemanden kennenlernt und den auf den ersten Blick nicht äh, attraktiv findet, aber die Person dann kennenlernt und mögen lernt mhm. und, und die dann doch mehr attraktiv findet als vorher... Ja, wenn das jemand ist, den ich den ich irgendwie menschlich auch mag, dann ist das ja, ist der Reiz ja nicht nur körperlich, sondern dass ich eben mit dieser Person schlafen möchte, weil ich sie weil ich sie äh, gerne habe. So.
0: Ja, gut, aber damit bist du jetzt gut dieser Frage ausgewichen. Achso, dann sag doch mal die Frage bitte. Also, äh, dass, es, dass es für dich nicht seltsam ist, Ach so. dass, also dass das halt, keine Ahnung, dass du mit dieser Person halt noch normal umgehst. Also, ja. Aber ich meine, gut, wahrscheinlich ist es dann in deinem Kopf auch so, keine Ahnung, weil Sex ist ja nur dieses große Tabuthema, wenn man es selbst dazu macht. Und im Endeffekt, ja. Sexualpartner, also ein Sexualpartner zu sein, ist ja nichts Schlimmes oder Schamhaftes oder sonstiges. Äh, vor allen Dingen in unserer neuen aufgeschlossenen Gesellschaft. Von daher aber es ist halt dennoch irgend, also es, es wird halt bestimmt von einigen Menschen als äh, herabwertend angesehen, dass du also sie halt als oder ist, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es Menschen, die das finden mm. wenn man sie als Sexfantasien benutzt. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich persönlich würde es, glaube ich, als Kompliment verstehen. Ja, der schon ist natürlich das größte Kompliment von allen.
1: <lacht> Nein, ich würde... <lacht> das könnte auch ein Titel für die Folge, das wäre der Titel
0: der nächsten Folge. Also das, das, das ist doch das ehrlichste Kompliment, was man einem anderen Menschen äh, darbringen kann. <lacht>
1: Ja, vielleicht noch nach, du hast schöne Augen oder ähm, du siehst deiner Mutter doch gar nicht so ähnlich, wie ich zuerst dachte. Äh, ja, genau. Aber so ich, wenn mir eine Frau sagen würde, dass sie mich als äh, Masturbationsfantasie benutzt, dann würde ich das als Kompliment verstehen. Und ich kann mir natürlich andererseits auch äh, vorstellen, dass Frauen das irgendwie sich dadurch... Ja, belästigt fühlen, dass sie sich dadurch zu nahe getreten fühlen, Aber wenn, man, wenn ja, man sie eben
0: als Wegsvorlage benutzt. Ähm, gleichermaßen, ist es, ich finde es halt schwierig, weil auf der einen Seite ähm, ist, ist Masturbation und Selbstbefriedigung was ganz Natürliches und auch nichts Schädliches, und es ist eigentlich was Schönes. Ist, man wird blind davon. Ja, und man kommt Haare an den Händen, aber ich rasiere mich täglich. so ähm, ich habe
1: auch äh, sehr kurz eine Brille. Ja, mach weiter
0: äh, Jedenfalls, es ist, es ist halt dieses, es ist halt eigentlich was Natürliches und auch was Schönes und so weiter, aber es ist halt dann noch ein, ein gewisses Tabu und können das einige Menschen als sexuelle Belästigung sehen tatsächlich?
1: Also ich glaube nicht, dass man dich äh, dafür anzeigen kann.
0: Aber nein, nein, ich, das, das sage ich ja nicht, aber ich. ich wenn geh, man denen
1: allerdings davon erzählt. Wenn du einer Frau erzählst, boah, schon alle gestern habe ich mir aber so richtig eingekloppt auf äh, die Erinnerung daran, wie du dich gestern über den Kopierer gebeugt hast oder so. Ich glaube, das könnte man durchaus als sexuelle Belästigung ja, doch. gelten lassen.
0: Also es, es ist halt schwierig, da die Linie zu ziehen, weil, wie gesagt, es ist halt eigentlich nichts Schlimmes. Es ist eigentlich was Natürliches, was man tut. Aber es ist halt schon so ein bisschen, weil weil halt die soziale Ebene von der sexuellen Ebene, das ist halt nicht so ein nahtloser Übergang. Ja gleichermaßen, ey, wenn eine Frau das zu mir sagen würde, würde ich sagen, ja gut, kannst du auch haben. <lacht>
1: Richtig, ja. Ja, aber das ist ja sowieso generell dieses Ding, das, ne, und das ist ja, das ist ja spätestens ein Mario Barth, der ja der, oh. der große Aufklärungsphilosoph oh. äh, unserer Zeit ist, dass, ähm, einfach, das in der Gesellschaft, dass die, ne, wie, es, wie Sex von Männern und von Frauen
0: gesehen mhm. wird, einfach in der Gesellschaft anders ist. Ich denke meine Frauen machen das doch ähnlich oder nicht also die das ein Großteil von dem was das ein Großteil von dem was ich halt höre im Bezug auf oder was ich gehört habe auch bei über Masturbation das nehmen wir auch die die größte Basis die ich jemals mit Frauen erreicht habe dass sie mir erzählt haben wozu sie masturbieren ähm, das hat mir glaube ich noch keiner erzählt also ja. Ja. Ähm, aber äh, dass das, das meistens halt so eine Kopfsache ist, dass die wenigsten eigentlich... Also klar, die haben schon mal ein Porno in ihrem Leben gesehen, aber die finden das halt nicht so ansprechend. Mhm. Äh, bei einigen habe ich auch gehört, die lesen Geschichten, mhm. was ich sehr schwierig finde, weil viele davon sind einfach eine Scheiße geschrieben. Ja, oder man hat ja dann auch mindestens eine Hand nicht frei, wenn man so ein Buch in der Hand hat. Oder? Ja, man braucht es aber mehr als eine, auch nicht.
1: Ach so, okay.
0: Ich meine, wenn es ihr es jetzt, bis jetzt durchgehalten habt, dann äh, Respekt an euch auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, Ich finde auch, ihr habt das Bundesverdienstkreuz äh, euch verdient. Oder wie das äh, hier, wenn beim Führer, wenn die oh Frauen Gott. viele Kinder geboren haben, oh. ne? das Mutterschaftskreuz gab es auch in verschiedenen Ausführungen. Ne? Vielleicht ja. machen wir so ein, so ein äh, counter symbol was wir den Leuten, die, ja, die eine ganze Ding. Folge durchstehen, ohne zu würgen und ohne abzuschalten, die kriegen dann so ein, so ein Pin zugeschickt mit dem Symbol.
0: Wo du gerade Würgen erwähnt hast. Ja, bitte. Also, ähm, falls, also, ihr könnt uns gerne auch schreiben, falls ihr... gewirkt werden <lacht> möchtet?
1: <lacht> Nein, ich, ich,
0: ich war gerade eher, eher auf einer anderen Schiene. Wenn ihr quasi gerade ein Techtelmechtel habt mit eurem... Äh, und dann einfach mal so... Wenn der Gag-Reflex einsetzt, könnt ihr euch gerne auch melden und sagen, ja, da habe ich gerade euren Podcast gehört. Es lag nicht da, also dass ich gekotzt habe, lag einfach daran, dass der Schwanz zwei Zentimeter zu tief saß und nicht, dass ihr halt scheiße seid. Das, das hilft uns. Das ist auch ein sehr ehrliches Kompliment. Richtig. Also über, über
1: positives
0: Feedback äh,
1: freuen wir uns jederzeit. Ähm ehrliches bitte nur geschönt.
0: Ja, also... Ihr könnt uns auch sagen, wie schön wir sind, obwohl wir niemals Bilder veröffentlichen werden, aber genau. das, <lacht> unsere Radiogesichter
1: sind auf jeden Fall sehr
0: anwendig. Ich auch gerne, also das, 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 also das geht also nicht unbedingt nach der ersten Episode, weil das ist halt, ja, ist halt noch relativ früh, aber so ab der fünften ab der oder so würde ich auch mal gerne hören, tatsächlich, das können wir noch nochmal vorlesen, so ein, so ein Special machen, wie sich die Leute uns eigentlich vorstellen. Boah, das wäre geil, wenn jemand uns zeichnen würde oder so, oder? Ja, ohne halt irgendeine Referenz zu haben. Also ja. ist, das, ich finde ich find halt eine Beschreibung richtig. Also, falls äh, überhaupt kreative Menschen diesen Podcast sich an, dann äh, macht das doch mal, wenn ihr Bock drauf habt. Ja. So zeichnen oder so eine Beschreibung kann man ja auch mal eben machen, wenn man sich den Podcast anhört. Richtig. Gut, ähm, lieber David. Lieber Daniel, ist es schon. Also wir sind jetzt eine gute Stunde drin. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so eine schöne Länge für den Podcast. Ähm, wie hat's dir denn gefallen? Ich fand's wunderschön. Es hat mir große Freude bereitet heute. Definitiv. Und ich hoffe, es hat euch da draußen auch eine große Freude bereitet. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, bei weiteren Fragen könnt ihr euch an die E-Mail wenden oder wenn ihr einfach Kommentare habt oder wenn ihr einfach auch Themenvorschläge könnt ihr auch Themenvorschläge einsenden, äh, dann, genau. dann müssen wir noch weniger Arbeit machen, das ist super. Ganz genau, dann recherchieren ähm, wir noch weniger. Dann recherchieren wir noch weniger. <lacht> also, wer es der Google-Suche ist da eh nicht drin. Ähm, also schreibt uns unter
1: counterclockwise17 at gmail.com. Ja. Und passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Yeah, boy.
1: Ist gleich fertig. Was ist